välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Hej och välkomna till den här underbara förmiddagen i vår vackra huvudstad. Vi ska prata en hel del Stockholmsfotboll som ligger mig varmt om hjärtat. Jag vet inte vad du säger om Stockholmsfotboll, Magnus. Du är ju från västkusten. Jag är halvt inflyttad. Jag har ena benet i västkusten och andra i Stockholm. Jag har gått ner spagat rent geografiskt de senaste åren så att jag är väldigt kluven. Så du håller på Jönköping nu då, eller? Jag håller på en besövare som ligger mitten, Katrineholm. Ja, nu är du väldigt långt norrut. Vi har ju naturligtvis två eminenta gäster med oss här idag som, represent- som goda representanter för Stockholmsfotbollen och och vi vill hälsa Leif och Dennis välkomna. Vilka är ni? Ja, Leif Karlsson heter jag och är sportchef för AIK Unusfotboll. Det innebär att ha ett övergripande ansvar för 1500 killar och tjejers barn- och ungdomars idrottande i AIK. 400 ledare och ja, dryga 3000 föräldrar att hantera. Tillsammans med ett, med ett tight team så gör vi det på daglig basis. Och eh, vi satt innan här och fika innan vi gick in i studion. Ett halvt sekel, säger det någonting? <laughs> ja, jag knappt säga det. Men jag gjorde min första pojklagsmatch i Arko 1964. Så det blir väl det blir 54 år. Innan någon av oss andra här i studion var födda. Ungefär så. Vill jag bara poängtera. Nej, <laughs> var spelare, målvaktstränare under 20 år och, och nu sportchef sedan 20 år tillbaka dykt. Fantastiskt. Dennis, du är lite färskare i den gul-svarta dressen. Ja, precis. Jag har varit anställd sedan januari 2017. Men var även under 2016 involverad i det här projektet av genomsynen av verksamheten 8-12. Jag är i, i, i AIK i rollen som chef för barn- och ungdomsidrotten, ungdomsfotbollen hos oss. Jag är även chef för vår avdelning forskning och utveckling och utbildningsansvarig. Även föreningssamarbete och skolsamarbete ligger på mig. Fantastiskt. Forskningsansvarig i en svensk idrottsförening. Vi får sätta oss och börja räkna här under sändningen idag hur många sådana föreningar det finns. Men vi kommer återkomma till det här. Hela programmet handlar om just det som de här två gentlemännen inledde med att säga. att Vi pratar utveckling och implementering av smarta system i en idrottsförening i Sverige. Och vi är ju som sagt var unika idag. Två gäster, Magnus. Det innebär att vi måste snacka mindre. Vi går rakt på ämnena. Var det en passning till mig? Det var en passning till dig i knähöjd. Ja, men då går jag fram på nät här och slår på volley helt chansartat. Jag snurrar tombolan här och då stannar jag på beröm. Okej, okay. ja. du tänker så? Så tänker jag. Mm. Det finns... Vi har nämnt det lite kort. Det finns en forskare som heter Carol Dweck som har tittat mycket på något som heter Mindset inom utvecklingspsykologin. Hur barn och ungdomar ser på begrepp som intelligens och förmåga, hur duktig man är. Och hon bland annat får göra en jättelång historia, jättekort, så kan man säga att hon har ju kommit fram till hennes forskning att man har två typer av mindset som oftast också barn och ungdomar har. Antingen så ser man på det här med förmåga och intelligens som något som är ganska fixt, som är liksom fixerat, som är stabilt, medfött, som man inte kan göra så mycket åt. Eller så ser man det på något som är incremental, något som är liksom fluktuerande, som man kan påverka framförallt genom ansträngning. Och då är det intressant att se, för de här två typerna av mindset kommer också påverka hur man närmar sig aktiviteter och man stannar kvar och påverkar massor massa olika saker. Och något som man också har tittat på i studier det är vad som påverkar de här två mindseten. Och man har gjort bland annat ganska fascinerande studier och sett att föräldrars sätt att berömma sina barn tidigt, inte kopplat till idrotten då, redan när barnen är liksom ett till tre år, påverkar vilken utsträckning eller vilken sannolikhet barnen utvecklar den här mer incremental sätt mindset som är då bättre. Det har med mycket manstring att göra. Och just sättet att berömma handlar om att om man berömmer på ett sätt för berömma kan man ju fundera på är det bra eller dåligt. Och beröm är bra i den mån att man berömmer enligt det här forskningsperspektivet sånt som har med själva processen att göra. Ansträngningen då. Snarare än att man berömmer något som har med förmågan att göra. Och vad duktig du på att rita. Och vad snyggt det blev. Och vad duktigt du skjuter. Och det här är ju, låter ju väldigt enkelt att man ska försöka hålla sig till att berömma processen, ansträngningen och inte själva utfallet eller förmågan. Men det är ju ganska svårt i verkligheten. Så någonting jag skulle 
vill jag liksom bara lyfta och höra lite grann i ingång. Vilka typer av mindset tror ni att vi inom barn- och ungdomsidrotten och fotbollen då, som ni kan bäst här tenderar att liksom gynna mest? Är det det här fixed eller är det incremental? Vad, vad är det vi håller på med egentligen? Ja, jag får ju direkt en, en koppling till, till hur föräldrar ställer sig till sina barns idrottande och när de kommer från en idrottsaktivitet. Vilken typ av frågor ställer du till, till din son eller dotter? Ställer du frågan att hur gick det i matchen? Vann ni? Gjorde ni mål? Eller om man ställer kanske mer kloka öppna frågor. Kan du inte berätta lite om hur det var? Kanske kommer med följdfrågor. Du kan nog få resultatet av matchen och så vidare. Men följdfrågor om, om vad hände runt omkring. Var det något speciellt roligt som hände? I så fall vad? Var det något som inte kanske var lika roligt? Så att man får en öppen dialog. Därför att det visar på också för barnet. Om du ställer frågor kring hur prestationen var och hur matchen gick då tror jag att barnen upplever att föräldrarna har förväntningar på att kunna prestera. Och då tror jag att det inte är så bra utifrån ett långtgående perspektiv. Mm. Ja, du summerar ihop det väldigt bra där. Jag vet inte, jag har inte mycket att tillägga där. Nej, men det man kan tillägga är väl att ibland så kan ju det resoneras kring det här också även så att det är någonting som är fixerat. Det här är också någonting som är föränderligt och från situation till annan också. Så att... Man, man behöver nog alltid vara, vara vaken på hur, hur man förhåller sig till barn, både, både våra ledare och, och våra föräldrar. Och, och så där. Det är ju som du som är inne på Leif, det är ju klassiska exemplet från en av de här achievement go theory inom idrottspsykologin just med task och uppgift mot resultat, vilka frågor man ställer till sina barn klassiskt. Man kommer hem, och det är fortfarande idag, man började föreläsa för 20 år sedan och ställer frågor till studenter och folk mot som man gör idag, så är det fortfarande de två vanligaste folk direkt klockrent liksom säger, hur gick det, hur mycket mål gjorde det är de två vanligaste frågorna istället för liksom och fokusera på det som är ganska ja, bättre öppet men som inte kanske är lika självklart. Det sitter så himla tight att vi är vana. Vi liksom, okay, nu har vi investerat tid i det här Pelle eller Kajsa. Måste jag liksom visa att jag är engagerad som förälder och fråga hur gick det? Vann ni? Gjorde något mål? Det är det som är så självklart och det sänder ju så tydliga signaler till barnen även om vi menar någonting med det eller inte som vuxna. En, en, en bra tumregel där kan ju vara om man försöker då navigera det här vad det är man som man förälder ska kanske lägga tonvikt på så kan man väl förenklat säga att, att berömma saker som barnet själv kan kontrollera eh, är, är någon form av liksom utgångspunkt. Eh, för då känner nog barnet också att de faktiskt har den kontrollen medan blir man berömd för någonting man inte har kontroll över kan det lätt leda till ångest och såna här bitar som, som inte då så att säga är särskilt eh, positivt sätter ut så här, hållbart eh, motivationsperspektiv. Och du är inne på ångest och sådana saker också. Då tänker jag hela sociala medievärlden. Vad är det de berömmer? Och hur är det fixed eller, eller incremental som, som den där berömmer det där man jagar i, ja, likes egentligen då på sina bilder? Och, eller man lägger ut filmer när ens dotters son gör mål och, ja, eller man själv lägger ut saker. Det här är ju superintressant. Vilken väg är vi är vi på väg att ta? Så det är den ena reflektionen man har här också. Och sen den andra reflektionen är då, vad är det, vad är det man, hur jobbar man med det här i föreningarna? Nu var ju ni ganska väl insatta i det här ämnet, vet jag sedan tidigare och också genom kommentarerna här. Men, men hur, vad sker ute på planen i den här träningssituationen eh, där, där ledaren står? Vad berömmer man i den här träningsbiten eller i matchen? Så det är inte bara, är inte bara i den här, de här klassiska frågorna som ofta kommer upp av ja, vanni och sådana saker, utan det här är så mycket, mycket mer komplicerat. Vi hamnar ju oftast i diskussionen att mycket av det vi diskuterar som beröm vill man gärna polarisera att det är antingen när det är dåligt och när det är bra. Frågan är egentligen ibland, är det dåligt ibland eller bra beroende på hur man levererar det, beroende på vilka situationer. Det är det mesta som vi liksom hamnar i egentligen. Det är inte bara gud eller bär, det är oftast ett tvegat svärd beroende på hur man hanterar det. De flesta verktyg som vi pratar om Alltså begrepp i psykologi är ju ja. på det sättet. Bara berömma, det mister sitt värde till slut också. Så det funkar ju inte det heller utan man måste hitta en balans i det här. Har vi någon lösning på det här? Vad gör vi? Jag tycker till exempel då med mitt sociala medieperspektiv ha en, en policy i föreningen för hur föräldrar, barn, tjänare hanterar alltså förstärkning då utifrån sociala medier. Det tycker jag är självklart för där är en viktig spelpjäs i framtiden tror jag. Men rent finns det några andra tips vi kan ge våra lyssnare? 
man kan väl säga så här att klubben har ju ett ansvar. Det kan vi ju klart konstatera då att vi har en sån social mediepolicy inom ARK Unisopol. Där tydliggörs hur, vad man, hur man ska hantera det. Och vi har dessutom på årlig basis med kontinuerliga möten med våra spelare och ledare och föräldrar. Vi har en värdegrundsansvarig Max Begande som jobbar med de här frågorna och påminner oss om hela tiden att vara vaksam. Men så kan man också som klubb så att säga, ställa de rätta frågorna till våra ledare och tränare. Vilka, vad är det vi premierar? Men också vara ärlig med vilka förväntningar vi har på dem. Och att deras uppdrag i första hand inte är att vinna fotbollsmatcher utan kanske mer snarare vinna barnen så att de håller på. Så att klubben har ett stort ansvar, sen har varje enskild ledare. Men med stöd från klubben så kan de göra sitt uppdrag på ett mycket bättre sätt. Utbildning, utbildning, utbildning. Hela tiden. Och, och att man har ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Att man liksom inte slår sig till ro. Gärna ha ett ben i luften för nästa steg. Mm. Och jag vet ju, ja, vi stänger den där. Jag vet ju att Dennis har ett ämne med sig som tangerar det här lite grann också faktiskt tycker jag. Eller ganska mycket. Dennis, shoot! Ja, precis. Nej, men, eh, bryggan där blir väl eh, det här vi pratar lite om med sociala medier och sådär. Och, och det finns eh, två, två roliga begrepp, eh, tar de på engelska här, som eh, beskrivs som eh, The tyranny of the herds or the wisdom of the crowds. Eh, och och eh, ingången med det då eh, och, och lite min spaning här inte det här programmet, det har att göra med en eh, datainsamling som vi gör eh, på en onlineplattform. Eh, som vi skickar ut till våra ledare, föräldrar och anställda i det här läget. Eh, där eh, får man då en, en öppen frågeställning eh, som i korthet och lyder hur... Om, om, du, om du skulle berätta för en vän eller nära, nära släkting eller familjemedlem kring vilken upplevelse barn har i AI-kognosfotboll, vad skulle den vara? Eh, då får man alltså helt... Eh, själv då beskriva en sån erfarenhet eller upplevelse. Efter det då sen så får man sen placera in sin, sin upplevelse bland annat i, en, i ett landskap i form av en triangel som baseras på självbestämmande teori, STT. Och, och vad som blir intressant här då är att när flera människor då lämnar sina upplevelser och de börjar sätta in sina, placera sina historier på den här, i det här landskapet så får vi då en form av kluster på baksidan och det som är intressant hos oss är att vi ser väldigt lite placeringar ner mot den delen som handlar om att barn ska få uttrycka sig själv och så då kan man alltid resonera kring vad det är och vi har ju möjlighet att såklart att gå in och titta på själva historien, det den kvalitativa delen i den här datainsamlingen just för att få ett lite mer, vad ska man säga mer komplement till så att säga den här kvantitativa datan om man säger så det kan bli ingång till diskussion eh, som, som då kanske också då har ett högre värde bara än en kvantitativ del. Det vill säga det finns faktiskt en, re, en rejäl upplevelse att diskutera kring också i det här. Och så kan man ju då fråga sig då, är det så att man inte värderar att barn uttrycker sig själv eller att de får göra det fast man inte ser det? Eh, och så, så att det finns, det, så här, det är inget svar men det är bättre data att utgå ifrån. Ja, det är jättespännande just det här, att barnen får uttrycka sig själv. För en del av det, de, barn är ju speglingar av sina föräldrar mm. eller av vuxna runt omkring sig. Så de har ju svårt att dra samma slutsatser om oss. Men min, min tanke med det här instrumentet är om vi inte tränar dem att göra det här så kommer de ju aldrig att lära sig. Nej. Och det är ju det som är den intressanta aspekten i det här testet som jag har fått kika på lite grann. Hur använder ni det här praktiskt? För det här, jag, jag, att, att barnen får berätta vad de tycker och tänker det är extremt viktigt- Sen kan man inte göra som barn säger, för de vill äta godis varje kväll om de får välja, eller många får det, eller vill det. Men, men hur, hur hanterar ni det här? För det här är ju riktigt spännande. Ja, nej men, eh, vad man kan säga är att eh, i, i det här utvecklingsarbetet så, så handlar det mer om att hantera det vi kan hantera, snarare än att se att, så här, se att dit, där ska vi vara. För där ska vi vara är någonting som, som är en... Någonting som blir av att vi hanterar det vi kan hantera nu. Eh, och, eh, och då när man har de här diskussionerna som, eh, eller dis- de här datainsamlingen som sen blir grund för diskussion med föräldrar. Då betyder det att eh, den frågan som vi ställer oss då är eh, när vi får fler av de här historierna. Alltså det vill säga positiva upplevelser och, och negativa upplevelser. Eh, hur kan vi få f- fler historier som den här? Och hur kan vi få färre historier som den här? Mm. 
Och vad är varje individ har, kan bidra där? Där kan jag bidra och där kan en förälder till en flickor 2009 bidra och där kan varje individ i, i så att säga, eh, föreningen AIK alltid bidra. Så man ska fråga sig själv, hur kan jag skapa fler historier som det här och hemma historier som det här mm. i min, i min liksom vardagliga interaktion i föreningen. Det, det är någonstans det som driver vår utveckling. Och det här är, blir ju någonting som hamnar väldigt praktiknära. Mm. Det handlar ju till och med så att jag kanske kan få ut data från mitt lag och se vad som händer eller min åldersgrupp eller någonting för man tänker lite på anonymitet och sådana saker. Mm. Eh, sker det någon systematisk träning i det här också sen? Man kan väl säga så här för att klippa in lite grann att, att vi är precis i början av det här arbetet och precis initierats och Dennis leder det och vi ser ju över längre tid så ser vi alltså information som kommer oss till del som vi i allra högsta grad kan ta nytta av för att utveckla verksamheten ytterligare. Mm. Men vi, som sagt, vi är precis i början av det. Mm. Det ger ju väldiga möjligheter också i forskningstermer. Jag vet att du är en sån här liten statistiknörd Magnus men här har vi, här har vi faktiskt lite kvalitativ data också. Du vet verkligheten där, du vet. Ditt elfenbenstornet, du vet. Sådär. Ska du komma ner eller? Ja. Det är väl inget fel på att systematisera ord, men det viktigaste är att man systematiserar det, i alla fall istället för att man bara tar in information som man kanske gör ofta med att det är svårt liksom att skapa någon slags ordning. Så liksom för, en, för en forskare som jag så låter det jättespännande att man för det första lyssnar och plockar in information och för det andra liksom försöker ha någon slags systematik i hur man tittar. Som ni säger, man har någon slags teoretisk ingång. Ska också, vi ska också vara tydliga och säga här att det här är inte produktplacering, att vi har suttit och druckit kaffe och så har jag introducerat det för SDT innan. Här, utan det här kommer ju helt oberoende från er, vilket det känns väldigt häftigt att höra det. Och man har någon slags teoretisk karta bakom och så försöker man systematisera det här så man får lite ordning på det. Mm. Som att det bara går på liksom bias, magkänsla så där. Det, det båda är väldigt gott inför framtiden hur man kan använda den informationen Man kan ju säga så här också att, att eh, alltså, eh, anekdoter är övertalande men, men inte objektiva eh, medan eh, eh, data alltså på till, vad ska man säga, en hög grad av, av kvantitativ data är objektiva men inte övertalande så därför blir just det här sättet där man dels har en kvalitativ del som man också har en kvant- får en kvantitativ del av det bästa av två världar och, och någonstans en väldigt bra utgångspunkt för att bedriva utveckling. Mm. Och jag vill ju säga det också, jag, vill, jag tänker så här, många anekdoter blir ju ett datamaterial. En eller ett fåtal anekdoter har föga bevisvärde och sen så hamnar vi någonstans mellan kvalitativt kvantitativt eller en kombination av det. Vi ska inte gå in mer på det, men jag vill bara säga det att vi lägger ut lite, STT har nämnt så här, self-determination theory eller självbestämmande teorin, någonting sånt brukar man kalla det på svenska. Vi lägger ut artiklar alltid på wagdedag.se och det vill vi gärna att ni går in och tittar på för där kommer det ligga en saftig artikel som ni på fredagkvällen tillsammans med en kopp kaffe kan läsa lite forskning. Det vet jag att Dennis gör i varje fall. Eller kanske du och jag också, Magnus. Jag vet inte. Leif, vad läser du på fredagkvällarna? Jag läser kanske inte forskningsrapporter. Även om Dennis brukar skicka en hel del rapporter till mig så försöker jag ta dem i lite andra tillfällen. De är ganska teoretiska ibland, men jag försöker hänga med efter bästa förmåga. Slutsatsen i det här ämnet, jag tycker det är otroligt intressant med forskningsansvar i en, i en svensk idrottsförening. Det blir lite tjatigt, säger det redan igen. Det finns projekt som drivs och det här är ett av dem som jag känner till. Vi återkommer gärna kring det i ett annat sammanhang. Jag har ju jobbat i Stockholmsfotbollen och jag har även sett andra idrotter runt om. Och ibland så upptäcker jag att det är någon tränare som är lite överambitiös där och kanske till och med uppträder otrevligt mot barnen. Det kan, jag har ju sett tränare som står och skriker till barn till exempel. Tioåringar som ligger under med 2-1 i halvtid mot ett lag de borde leda mot. Och jag har stått utanför omklädningsrum där man hör vrål och skrik och gap inifrån omklädningsrummet när den här tränaren då beter sig. Och det är ju en sak att diskutera tränarens beteende såklart. Det kan vi ju göra och det, det här är ju felaktigt. Jag brukar dra parallellen. Vad händer om ditt barn gör ett fel på ett mattetal i skolan och så ställer sig matteläraren och skriker på ditt barn. Hur tänker du kring det som förälder? Och då får man ju ett givet svar. Men då är min spaning eller min fundering hur tänker de här föräldrarna som står och tittar på den här fotbollsmatchen när tränaren beter sig på det här sättet? Och vad är det som gör att de accepterar och låter barnet vara kvar i verksamheten? Jag skulle ha tagit min son eller dotter och gå därifrån. 
Ja, jag kan väl ta det här liksom på vardaglig basis. Hur kan man jobba med det i en klubb? För vi jobbar med det i en klubb. Det är klart att vi bland 400 ledare har ledare som inte alltid uttrycker sig speciellt klokt i samband med matcher och ambition och så vidare. Men hos oss finns det en, en, en funktion där man som förälder kan, kan så att säga, rapportera eller meddela oss om de tycker att tränaren inte är okej okay utifrån deras perspektiv. Och, och det tar vi hand om och följer upp varje sån rapport som kommer in från en förälder om ledare så tar vi samtal med ledare och, och oftast handlar det bara om att ha ett samtal antingen med ledare själv eller ledare och förälder tillsammans och på det sättet ja, uppmärksamma ledaren på dennes beteende så att vi hanterar den typen av frågor klart av. Samtidigt så har vi föräldrar också som skriker på sina egna barn. Och vi försöker också både förebyggande i form av föräldraseminarier och föräldrautbildningar påtala deras viktiga roll att stödja sin son, dotters fotbollsspelande laget så heja på, på det egna men inte mot det andra. Och framförallt också låta tränarna ta hand om, om och coacha matcha laget. Så att har man väl fungerande rutiner så tror jag att det här minskar och våra tränare och ledare vet om att AIK-stilen gäller i alla sammanhang och det innebär alltså väldigt tydligt markerat med genomgångar både proaktivt och om det händer saker. Då tror jag man kan hantera det på ett bättre sätt. Mm. Upplever ni att, att det här ökar eller minskar eller tycker ni att vi ser någon, någon, någon riktning eller tendens på något sätt? Ja, alltså man kan väl säga generellt att mycket av eh, de här uttrycken både hos ledare men även hos vissa föräldrar känns som att de, de bottnar väldigt mycket i liksom, eh, vinkeln av att, att titta och, och bevittna senioridrott eller elitidrott. Eh, och att det är genom den linsen liksom som, man, som man tittar på, på ungdomsidrott Uh, och det blir då lite problematiskt eftersom att de, som en supporter så, så bryr man sig inte om vem som spelar utan man bryr sig om att man vinner uh, medan i ungdomsfotbollen och i barnidrotten där vi jobbar med utveckling, utbildning och lärande så, så, måste, så är det nog gynnsamt att ha liksom en liten annan uh, utgångspunkt uh, sen, sen tror jag att uh, det här är också någonting som man kan jobba med väldigt uh, praktiknära också, det vill säga att för föräldrar och ledare eh, ge, ge goda exempel på vad man kan värdera i barn- och ungdomsidrott, det vill säga med ansträngning exempelvis, eller att vi har tränat mycket på det här under veckan och att vi värderar det eh, under match. Och där, där be, jobbar vi väldigt mycket för att eh, det ska finnas en god kommunikation mellan ledaren och vad som har gjorts i träning och eh, vad då föräldrarna eh, tittar på eh, när man, när man bevittnar en viss match och där har vi väldigt goda exempel från bland annat vår pojkakademi där det har funkat väldigt, väldigt, väldigt bra. En anledning till, det är svårt att definiera vad som sker i huvudet på de som står och skriker här men, men en anledning till att, att man gör det är väl kanske att man känner sig oförrättig att på något sätt att det här vänds mot mig att min son eller dotter får inte ut i man ska man lyckas inte med någonting alls så blir jag jävligt förbannad på ren svenska och då kan jag inte kontrollera mig, det är ju känslomässigt. Men återigen, liksom, vad ligger bakom? Varför blir jag förbannad? Jo, för att det som är viktigt för oss, värderad riktning, är att vinna. Det är inte det som är för klubben, men för mig som förälder känns det som att det är det som är utfallet som är det viktigaste. Och vi vinner inte, blir orättvist någonstans och därför blir jag jävligt förbannad och därför står jag skriker. Så återigen kan man jobba mot det, liksom att, men det är inte det som är utfallet här som är det viktigaste. Då kanske man kan påverka, det kommer ju ändå vara en och annan som står där och skriker som inte kan kontrollera sig. Då kanske man ska fundera på... Hur man beter sig, man ska inte exponera sig för sådana miljöer om man inte kan hålla tyst helt enkelt. Men de kommer alltid finnas några personer. Så, vi, så länge vi kan minimera det så mycket som möjligt så är det bra. Här är det ganska enkelt att koppla in STT-teorin också. Vad sänder ja, tränaren för, för signaler till, till barnen i alla möjliga sätt? Om kompetens eller om, om autonomi. Alltså, utskälld av tränaren för att man ligger under. Och det kan ju vara tusen orsaker eller... Vad det nu är för någonting. Så det, det är ganska enkelt men en sammanfattning av det här vi kloka tycker jag kommentarer, det är ju egentligen utbildning igen då, då. Men, men att föräldrarna förstår vilken lins man ska titta igenom att, att tränarna också eh, jag brukar säga det, har, har stöd från föreningen så att de kan uppträda på ett korrekt sätt och att de också står för någonting inför föräldrarna jag har min ledarstil som ser ut så här vi tränar på det här sättet för att det är en god pedagogisk psykologisk modell. Så att föreningens styrkor är helt avgörande. Och sen Leif som du också var inne på, någon slags rapport, rapportsystem eller whistleblower-system jag vet inte vad jag ska kalla det för, men, men ett rapportsystem tycker jag kanske är bättre. Där man också tar 
hantera det här på ett klokt sätt så att det inte blir, du får inte vara med längre utan man provar med att utbilda den här ledaren när de hamnar i den här situationen. Sen kan man väl också vara tydlig tycker jag kommunikationen med föräldrarna att säga som det att vi alla människor, det är klart att man visar förståelse det kan kännas, det kan kännas orättvist, det är mänskligt när din son eller dotter har händer eller man inte vinner eller man inte får ett domslut mot sig. Det är, det är naturligt att det kan ske men då får man lägga band på sig helt enkelt att man ser så ärlig i kommunikationen och inte bara fördömer det som något moraliskt jätteförkastligt utan det kan ske att det känns på det här sättet men därifrån känslan att det känns rotvist till att man vrålar någonting olämpligt det köper vi inte, det är inte okej. Okay. Då får man liksom försöka tänka på det. Det känns också som att vad ska man säga det, det som alltså värderas alltså ibland så, så har man en upplevelse av att det inte All, alla motgångar som barn kan stöta på, både så att säga idrottsligt men även psykologiskt och socialt, är någonting som man gärna vill navigera kring eh, istället för att faktiskt ta sig an den eh, motgången och se det som någonting som man faktiskt kan bli starkare av över tid. Eh, hör, hör ofta resonemang som att ja, men på grund av att den spelaren inte gör så så misslyckas ju den här spelaren. Eh, och, men då kan jag också en fråga vara hur kan den här spelaren då, som misslyckas för att en annan spelare inte lyckas, hur kan den spelaren göra en annan spelare bättre exempelvis? Eh, det är också en sån här viktig grej som framförallt om man pratar elitfotboll, du står ju inte på en elitfotbollsplan om du inte gör dina medspelare bättre. Punkt slut. Eh. Tycker jag var en bra slutpunkt på den här frågan. Och nu veckans kicks, våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt eller kanske har en god bakgrund och vilja. Ja, veckans kicks, Johan. Vad har vi i den här veckan? Ja, man vet ju inte om man ska skratta eller gråta. Och det här kommer nog bli en långkörare som vi har fått se i media under några veckor redan nu. Ja, det handlar ju om våldtäktsanklagelserna mot fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo. Och vi vet ju inte än om han är skyldig eller inte. Och det spegel har ju lagt fram en hel del information kring den här härvan. Det som är anmärkningsvärt tycker jag det är då hur vissa har gått ut och försvarat Cristiano Ronaldo. Till exempel hans klubb Juventus. De var väldigt snabbt ut och skrev så här på Twitter. Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication which is appreciated by everyone at Juventus. Och så nästa inlägg direkt då. The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion. Ja, det är ju spännande det här. För det första ska vi säga att vi vet inte om han är skyldig eller inte ännu. Han har ju betalt ut tror jag det var 2,5, 2,7 miljoner kronor till den här kvinnan vid, vid den här händelsen eller efter den här händelsen. Men vi vet ju inte om han är skyldig och så vidare. Men, men grejen är ju det här, vad är det de egentligen skriver här? Är de inne i, i, i själva rättegången här och gör de något karaktärsvittnesmål? Eller vad handlar det här om egentligen? Nej, man undrar ju. Och sen dessutom när, när Portugals premiärminister Antonio Costa, nu förstår man ju att Ronaldo är deras stora källgris, okej. Okay, men han går alltså ut och säger att if there is something we have proof of is that he is an extraordinary professional, an extraordinary sportsman, an extraordinary footballer and someone who has honored and given prestige to Portugal and certainly we all wish for it that nothing can ever stain that record of Ronaldo. Kan man inte säga att det finns många idrottsmän genom åren som har betett sig illa? Så jag menar, varför skulle det tala för att man är en duktig fotbollsspelare, att man inte har begått ett brott? Det här är ju, jag vet inte riktigt vad jag ska säga egentligen. Jag tycker man borde kanske ha gått ut med någon annan statement innan man tog tag i de här stora, vackra, fina orden. Ja, det kanske bästa hade varit att helt enkelt ligga lågt tills man vet mer. När man som Juventus och Portugal har en koppling till Ronaldo så att gå ut så här blir ju bara väldigt, väldigt märkligt. Ja, sen rasade ju Juventus-aktien samma dag där den 8-10% och så, så de, de var väl kanske ute och skyddade sina ekonomiska intressen i det här och jag tänker mig att de ville fortsätta sälja tröjor men vi såg ju andra, eh, andra organ inom idrottsvärlden eller spelvärlden som reagerade på ett bättre sätt, det vill säga att de tog väl bort från FIFA 19 tog de bort hans bild från framsidan och jag vet inte, någonstans så tycker man att man ska ha ett, ett väldigt tydligt förhållningssätt mot det här och ingen är dömd innan, innan domaren har sagt sitt eller domstolen har sagt sitt och 
Jag tycker ändå att det är så pass grova anklagelser och det finns någonting här som känns fishy när han då har betalat ut pengar till den här kvinnan. Sen vet vi inte varför det har dragit tio år och sådana saker. Men jag tycker att man borde i stora organisationer ha en, ha en, en policy för det här. Hur man bör göra och behandla det på ett mycket mer professionellt sätt. Och jag menar statsministern, ja... Nej, det är högst tveksamt. Nike gick ju faktiskt ut och gjorde någonting ganska bra. De gick ut och sa att vi tar, de sa inte mycket mer än så, men vi tar det här på stort allvar. Och bara det visar ju att man, man, liksom, man sände ut rätt signaler. Det var ju någon som skrev på Twitter här, alltså, vem är det som... Någon, La Vecchia Signora är ju Juventus namn, den gamla damen på, på italienska. Har den gamla damen blivit dement till slut ändå? Är det någon 15-åring som sitter bakom spakarna på kommunikationsbyrån när man slänger ut sig sådana här dumheter i panik? Det är, ja, för att vara en kix, alltså jag vet inte riktigt, vi definierar det som att det ska ha en god intention. Och någonstans utifrån, som du säger, Juventus här, Johan, försöker ju skydda sina intressen och det gör väl kosta premiärministern också. Men det blir ju extremt märkligt så vi kanske ska bara helt enkelt kalla det för vad det är. En stor, fet kix. Jag tycker vi ska in i den köttiga delen där vi ska prata om AIKs ska vi säga, riktningsförändring och utveckling av sin verksamhet och implementeringen av den. Vi återkommer strax med Leif och Dennis men glöm inte att följa oss på hashtag WagTheDogPod. Ska ge oss in och, och gråta oss in i någonting som är väldigt spännande som vi har antytt flera gånger, eller jag har antytt flera gånger idag, just det med kombination, forskning, praktik och eh, ett eh, val att utveckla verksamheten skulle jag vilja, eh, som vi pratade om här innan. Det känns som när man som forskare då, när man hör om det här, liksom forskning och utveckling finns i klubbar och liksom, ni pratar lite grann om innan på fikan om att det finns forskning och forskning hos er så känns det ju utropstecken 5-6 gånger efteråt. För så länge har jag varit med så jag vet att det inte är särskilt vanligt på högsta nivå liksom i, de tuff, i de tyngre klubbarna liksom att man har det här. Man kanske snackar om det. Det är lätt att snacka att man lutar sig mot vetenskap och forskning men verkligen har man det som en liksom, viktig sak och lever man med det och framförallt liksom lägger man resurser på det. Så jag blir väldigt nyfiken på om det här är, jag ska inte säga att det är tomt prat, men när man hör forskning, vad ligger bakom forskning och utveckling? Eh, vad är er ingång till det? Ja, grunden kan man väl säga att, att i det här fallet, i den här konstellationen där vi är här från Arkos sida så står jag snarast för den beprövade erfarenheten. Det vill säga när vi påannonserade så gäller det utveckling av verksamheten och då kan vi konstatera att som att vara verksam inom ungdomsupphållen i Stockholm under så många år så kan man väl helt enkelt bara notera att genom alla år så har det funnits så kallade första och andra lag accentuerat ganska tydligt för ett antal år sedan när akademibegreppet kom in och där vi från Arkos sida då följde med ner i åldrarna med att bilda akademilag från 13 till 11 till 9 år. Och utifrån ett konkurrensperspektiv inom Stockholmsförbollen hur det funkar. Och där kände jag väl efter, efter ett tag att nej, det där stämmer inte riktigt väl överens med mina egna värderingar och kändes inte bra varken i hjärtat eller magen. Så att faktiskt efter en, efter en längre semesterresa för några år sedan, 2016, så när jag kom tillbaka så tog jag kontakt med mina närmaste, närmaste kollegor och sa, behöver inte vi faktiskt se över hur vår verksamhet bedrivs i barn och ungdomar? Gör vi rätt som vi gör? Och där började ett långt och, och tålmodigt och på riktigt arbete med översyn av AIK Underspåls grundläggande filosofi. Så att utifrån det perspektivet så har vi gjort nu vissa justeringar och förändringar och vi bedömer att den väg vi har valt att göra känns väldigt bra ur väldigt många olika perspektiv. Det är spännande det du säger, eller hela perspektivet är spännande att bryta upp gamla traditioner och kulturer och så vidare för att göra en riktningsförändring och, och fortsätta utveckla verksamheten. För AIK har ju varit framgångsrika i många år också eh, kan man ju säga, fått fram spelare både till A-lag och till landslag och så vidare. Eh, vad, hur, hur började ni den här resan? För du startar med semester och det är ju klokt och sen så kommer du hem. Vad, vad, vad är det första ni gör då? Eller du... Jag tog kontakt med mina närmsta medarbetare och tillsatte en intern arbetsgrupp helt enkelt. Och med den var Peter Wemberg, han var då tränare för U19, eh, cd-mera, a tränare och nu utvecklingschef. 
ansvar för innehållet i allting vi gör i träning. Elimineidi som, som var chefstränare för akademin. Johannes Wicklund som numera akademichef. Och Tobias Ackerman som var chefscout för A-laget. Det var en intern arbetsgrupp. Och den, där bollade vi och vände och vred på, på olika argument för hur vi skulle fortsätta att utveckla verksamheten. Men för att inte bara bli, bli som intern så tillsatte vi också en extern referensgrupp. Och glädjen nog så fick jag svar från de som jag ringde till och ville ha med den gruppen. Allt ifrån Per Nilsson, Centrum för idrottsforskning. Eh, utbildningscheferna och utvecklingscheferna på inbandy, hockey och fotbollsbundet. Henrik Haraldsson, Emil, Forsberg, Emil Risberg och eh, Per Vidén. Eh, dessutom Tobias Östberg, medförfattare till boken Barn och ungdomsupphåll, ingen lek. Och för att få liksom spännvidd i gruppen så bad vi också Björn Anderssons chefscout för Bayern München med stor erfarenhet utav, utav talang, talanger och C-talanger. Eh, och dessutom Dennis Hurtin som då var verksam i Älvsjö AEK med en föreningsfilosofi som var lite annorlunda än den som hade akademier och, och selektering av barn att göra. Så att när det väl kom igång hela det arbetet och det pågick under ganska lång tid och många interna diskussioner och vi ändå vred på, på saker och ting så, så småningom så kom vi fram till, till ett beslut som vi tyckte då var väl grundat. Eh, vi tittade inte så mycket egentligen på, på andra klubbar eller på, på, på forskning och så i det läget. Vi spanade lite grann och vi lyssnade framförallt också på våra egna tränare, ledare och föräldrar i verksamheten. Mm. Och det där är ju ett gigantiskt arbete bara det. Vad, vad var det ni kom fram till i den första steget? Vi noterade väl att, att när vi lyssnar på våra egna, både på barnen och på föräldrarna, så det här med att ha ett uttagningsår som det var då vid åtta års ålder, det var ångestladdat. Jag hörde berättelser där, där någon mamma berättade att en son hade frågat, mamma tror du att jag kommer med? Och det tycker inte jag en åttaåring ska behöva känna. Man har varit tillsammans i förskola och skola och helt plötsligt ska man delas upp i olika grupper beroende på hur bra man var på att spela fotboll. Det kändes lite märkligt. Och dessutom så kan en, en historia handla om, om, om en, en mamma berättade om, om hennes son som, som åtta år gammal uttryckte att, att mamma tror att jag kommer med. Och det tror jag inte jag gör någonting bra för ett barns självkänsla att ha den, den upplevelsen. Och dela på, på barn som har varit i, i samma grupp i förskola och skola men sen beroende på hur bra de är på att spela fotboll så ska man hamna i olika grupper. Det kändes helt enkelt inte bra. Så att, med det som utgångspunkt att, att se hur kan vi som klubb göra så att våra barn och ungdomar upplever sin tid i klubben utifrån ett positivt perspektiv. Och där, där landade vi och så småningom när vi tyckte att vi hade gått igenom hela, hela alla aspekter av det här så var vi mogna att lägga fram ett förslag till styrelsen om att göra vissa justeringar och förändringar både utifrån att höja åldern som vi då tog avstamp egentligen i RFs definition av barnverksamhet, barnidrott upp till 12 och ungdom från 13. Så att vi flyttade helt enkelt åldern för att välja ut så kallade akademilag från 9 till 13 års ålder. Vilket i dagsläget känns väldigt bra på många olika sätt. Och nu är vi inne i fas att genomföra det här fullt ut. Och man kan ju säga att det är enklare att, att komma på en idé, genomlysa verksamheten, fatta beslut. Men så småningom också ska det genomföras fullt ut hela vägen. Och det är en stor och tuff och fin utmaning för oss att ta det steget. Det finns ju ganska schyssta studier just kring fotboll faktiskt som, som pekar på att den där 13 år där någonstans är det ju, sker ju en förändring. Man kommer in i, i någonting som man kallar för specialiseringsåren i någon modell som vi också lägger upp på hemsidan här och pratar om vid olika tillfällen. Att där börjar det bli lite mer, det roterar lite mer kring kanske en idrott eller, eller det går ner i antalet idrott, man ökar träningsmängden lite, man, man börjar få lite mer... Alltså, tävlingen, matchningen blir lite mer spännande för barnen då, om man tittar på ett barnperspektiv. Men den stora träningsmängdsökningen är ju faktiskt någonstans vid 15-16 års ålder om man tittar på de som eh, har lyckats eh, bäst. 
och det, nu pratar vi i genomsnitt som start, såklart, det finns alltid anekdoter Dennis mm. <laughs> kring det här. Mm. Men det här, så det stämmer ju väldigt överens eh, eh, om man säger teoretiskt eller forskningsmässigt och det är därför RF har en gräns där någonstans också, det bottar också någonstans i de här modellerna som finns. Så, så egentligen genom att sunt resonera och fundera och titta lite runt omkring på er verksamhet så landar ni ändå i något forskningsperspektiv faktiskt. Den, jag förstår, Dennis, du har ju liksom forskningskopplingen och ansvarar för den delen. När kom det in Leif liksom rent spontant i den här resan liksom att ni explicit liksom, ni lägger resurser och ni liksom för in forskningsdelen på det sättet i verksamheten? Det tycker jag är jättespännande. Ja, en, en av de, de första besluten vi tog egentligen när, när vi väl hade bestämt oss för att göra viss justering det var ju att en av de som var med i referensgruppen, det vill säga Dennis, fick frågan om man var beredd att gå in och jobba i AIK. Så att från januari 2017 så är då Dennis ansvarig för verksamheten på pojksidan. Så småningom inför 2019 och framåt totalt sett också även på flicksidan för att vi vill göra lika för killar och tjejer fullt ut hela vägen. Och just att genomföra ett taget beslut krävs kompetent personal som dessutom får med sig de övriga inom organisationen för att jobba enligt de riktlinjerna som vi gemensamt bestämmer. Och i anslutning till det via Dennis kontakter så, så fick vi egna kontakter från klubbens sida med några forskare som, som faktiskt nu i dagsläget är hos oss i vår verksamhet. Ni betalar dem lön helt enkelt till viss del? Ja, det är två forskare som, som finns, Marco Salvan och James Vaughan. Och de jobbar med, med olika ansvarsområden inom AIK Unusopol. Samtidigt som de, de bedriver forskning så att säga, kopplade till sina universitet. För det sänder ju också, det är en skillnad på ibland hör man att man pratar väldigt väl om vetenskap och forskning. Det är viktigt för oss, det är ungefär som värdegrund om man ska vara lite cynisk. Det betyder inte ett skit om man inte kan leva efter det. Och prata vackert om forskning och vetenskap hör man ofta. Men att man också både snackar och går ut och spelar hockey och levererar och lägger pengar på det här. Det sänder ju jätteviktiga signaler tycker jag. Det låter jättekul. Ja, Dennis får gärna utveckla lite grann det här kring våra, våra två forskare. Men jag kan passa på att samtidigt säga att när det gäller värdegrundsansvar och AIK-stilen som vi jobbar väldigt hårt med så har vi sedan flera år tillbaka en person som jobbar heltid som värdegrundsansvarig Max Bergander. Och det är för att omsätta vackra ord i fina dokument till praktisk handling. Både proaktivt med utbildningsinformation men också reaktivt när det händer saker och ting. Mm. Är så just den biten med de här två forskarna nu har Magnus gått som katten kring het gröt länge han blev till och med förvånad att ni betalade för. har du betalt på universitetet? Vi får ju ingen lön, det kanske finns en sån här idé verksamheten att forskare i Sverige har lön utan vi jobbar bara för kärlek ja, ja, och sen så almoset tar emot så att jag blir jätte, det har jag aldrig hört innan att man får betala som forskare så du måste ju utveckla det Magnus Lindvall lägger in en platsannons till AIK just nu här Dennis, hur, hur, berätta lite mer om det det är superintressant ja, nej men, man kan väl börja med att säga så, gissen, i alla fall min uppfattning är när man pratar om forskning så tolkas det väldigt ofta som att det är ett fundamentalt och svartvitt ja eller nej eller så här är rätt och så här är fel. Så som vi i alla fall resonerar kring forskning är att på någon form av liksom makronivå eller på, liksom på ett visst avstånd så, så behöver det där guida vissa diskussioner som sen måste såklart kopplas till den verklighet vi är i och liksom i den dynamiken mellan forskningen och så att säga vår egen praktik och vår egen erfarenhet så skapas väldigt bra diskussioner som sen blir grund för beslut eller ja, hur man väljer att ta sig an vissa, vissa utmaningar så att, så att det är svårt att säga så att den här forskningsrapporten säger så här och så blir det liksom ett så här rigidt svar på hur vi ska göra så, så resonerar vi inte riktigt. Så funkar inte forskningen? Nej, eller, exakt. Men, men det, den kan oftast eh, tolkas lite på det sättet. Ja. Eh, så, så det är väl i alla fall ingången. Sen vad, vad gäller eh, utgångspunkten för, för den forskning vi bedriver som vi är väldigt intresserade av, det är alltså en, eh, en transdisciplinär alltså det vill säga att vi, vi, vi försöker se på helheten, en holistisk eh, ingång eh, till, till eh, mänsklig utveckling och lärande. Och i James fall då som, som gör en avhandling delvis hos oss nu, en fältstudie av flera, så tittar han på motivationsklimatet och samhällets så att säga, värderingar och kultur och historia och hur det formar 
motivationsklimat och även hur vi rör oss exempelvis. Vi kan titta på att brasilianska fotbollsspelare rör sig kanske på ett visst sätt om de är mörk, har en mörk hy och kommer från en viss bakgrund med capoeira och sådana här bitar och det influerar hur de rör sig och på samma sätt så finns det faktorer i våran miljö som formar hur, hur vi rör oss. Och, 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 och där ska man säga, det är den linsen som James har är liksom en utifrån och in om man tittar utifrån och ut i miljön och ut i värderingen ända in till, till planen, inte spelaren. Medan Marks avhandling och andra sidan, Marcus Sullivan, då, handlar om pedagogiken. Men genom samma lins. Så han tittar då på hur, hur genomför vi det här och, och hur skapas alltså den miljön vi skapar. Hur kommer den sen också att gå ut i samhället? Så det är liksom som en, en levande organism med, med två utgångspunkter. En längst in i kärnan runt spelaren och pedagogiken och en längst bort med samhället och kultur och historia och massor av saker. Hur, hur det är. Och det, det som är spännande här sitter, sitter då Leif och säger att ja, vi ska höja åldern för akademin där, där trenden har varit upp och ner genom åren men stannat ganska lågt ändå generellt sett i, i Stockholmsfotbollen med, med specialisering då, tidig specialisering om man skulle definiera det. Och sen sitter du Dennis här och pratar forskning implementering, olika perspektiv och sådär. Det här är ju ganska långt ifrån den verklighet jag möter många gånger eh, när jag är ute och föreläser eller träffar föreningar och spelare och säkert Magnus håller du med här på det sättet men för då, då kommer ju frågan, jaha implementeringen här då? För det är inte bara att kasta bort kulturen och den, den goda tidigare erfarenheten som finns, men det gäller att selektera bland de tidigare erfarenheterna bra, de bra erfarenheterna och de som man kanske kan då förändra och, och, och förbättra på något sätt. Hur gör man det? Den stora utmaningen handlar ju om att, att genomdriva beslut som man tar eh, på ett konstruktivt sätt. Och det är klart att vi har ju fått reaktioner på, på den, här, den här justeringen av verksamheten på det sättet. Eh, och det kan innebära att, att föräldrar som tycker att, att eh, man ska vara en verksamhet där man är uttagen i en tidig ålder väljer andra alternativ. Och då ser vi fint med det. Det kan, vara, det kan vara tränare som vill bedriva verksamheten på, på, på det sätt som man har varit van vid tidigare. Då tar vi hela tiden en dialog. Därför att vi har utifrån vårt, vårt övergripande uppdrag som vi ser eh, någonting annat än att vinna plastpokaler i Sankt Eriskuppen och liknande. Eh, och vi fastnade väl egentligen för tre tydliga argument för att göra på det sätt som vi gjorde. Nummer ett som är övergripande alltihopa det är att de barn och ungdomar som finns i AIK, de ska må bra. Och utifrån det kan vi planera och genomföra verksamheten så att vi ser till att de känner sig sedda, att de känner att de betyder någonting, att de är delaktiga i verksamheten, att föräldrarna känner att de känner sig trygga med att vi tar hand om deras barn på ett, på ett bra sätt. Och det, och det, visar, och det lägger grunden för hur vi ska se på, på hur AIK ungdomsupphåll ska bedrivas. Nästa steg var att också se vad säger egentligen de direktiv och riktlinjer som vi kan luta oss emot. FNs barnkonvention läser vi på och ser. Eh, RFs idrotten vill och Svenska fotbollsbundet spelar lek och lär. Där har vi egentligen all den, den så att säga, eh, svar på hur vi med utgångspunkt från de erfarenheter vi har själva ska organisera och bedriva verksamheten. Och det som vi inte ska glömma bort en klubb som AIK trots allt vi vill ju också ge dem möjligheter killar och tjejer som vill satsa på en elitfotbollskarriär att ge dem möjligheten de som är beredda att satsa och har viljan och inställningen ska också kunna, kunna ta den vägen och nå sina drömmars mål eh, och med det sagt så, så innebär det att, att den vägen ska också finnas för en kille eller en tjej som, som har de ambitionerna. Ni, så att, ja. Det vi sa egentligen är att vi har ju varit ganska framgångsrika med att fostra spelare till våra herr- och damlag. Eh, och vi ska fostra minst lika många i fortsättningen fast med en verksamhet på vägen fram där fler mår bättre. Mm. Och det är intressant. Har ni, har ni märkt av att spelare har lämnat? För ni har ju börjat genomföra och implementera det här nu. Ja, i några enstaka fall uppfattar jag att det var några som lämnade direkt när vi tog beslutet. Men, men mycket lugnare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag kunde, man kunde befara, vi hade ganska långa diskussioner internt innan i arbetsgrupp och mer referensgrupp vilka effekter det här skulle eventuellt kunna tänkas få. Men, men de, de farhågorna har i alla fall inte infrias på det sättet och vi ser, ser samtidigt att det är minst samma tillflöde till AIK som, som tidigare. 
samtidigt som vi fokuserar att i så stor utsträckning som möjligt vändas till de barn och ungdomar som finns i Solna kommun. Vi, vi tycker att de som finns utanför börjar största möjliga mån ha sin verksamhet i sin egen hemkommun. Så att på det sättet så, så, så innebär det att, att en eventuell oro som kunde finnas inte på det sättet finns kvar längre. Den här externa oron tycker jag är intressant. Det finns en, en extern oro, alltså man säger ja, de här föräldrarna eller andra föreningar som, som uttrycker ett motstånd mot det här. Sen finns det den interna också som... som Ja, motståndet, ja, de som inte tycker likadant helt enkelt eller blir rädda av att det sker en förnyelse det, det finns ju alltid all förnyelse sådana saker och jag har upplevt i föreningar jag har jobbat med förändringsprocesser eller ja, i alla förändringsprocesser i hela samhället tror jag det är samma sak en initial rädsla och, kan ni beta lite i det där lite externa för jag har ju också hört vad andra föreningar säger ah, de kommer tappa massa spelare eller ah, gud vad håller de på med och sådana här kommentarer då som man hör runt som florerar vilket är naturligt och alla vet inte ens vad ni pysslar med. Men har ni ja, de här två perspektiven? En, en reflektion som jag kan göra, Dennis får gärna komma in och liksom fördjupa det här. Men, men vi, vi har ju haft tidigare så kallade tryout med spelare. Och det står alltså 3, 4, 500 i kö som vill komma in till AIK. Och då informerar vi väldigt tydligt om att, att i första hand så vill vi ju att de, de som är när, närstående som finns i, i närheten av oss själva får den möjligheten. Så att jag tror inte att, att det här med tillflödet eller inte med spelare är någon avgörande faktor. Snarast vill vi att de som finns ska finnas hos oss och sen ska vi se till att de fortsätter längre och, och, och utvecklas på det sättet. Vilka argument fanns det internt mot att, eller vilket motstånd mötte ni internt då när ni kommer upp med nya idéer? För det, och det är ju bra också att den processen finns tänker jag för att annars så kör man på och så tycker man att man är världsbäst men då får man vända och vrida lite extra. Vad hade ni för, för motstånd eller vad ska jag säga? Det fanns, det, fanns, det fanns uppfattningar om att risken var att, att föräldrar skulle välja bort AIK för sina talang, så kallade talangfulla söner och döttrar. Men samtidigt är vi trygga i den verksamhet som vi bedriver så menar jag på att fler kloka föräldrar kommer att välja AIK som en klubb som, som tar hand om barnen och ser till att de, att de mår bra. Stockholm är också privilegierat på det sättet att det är väl en runda slänga två miljoner människor att välja mellan så att det finns verksamheter för alla. Kan man, tänka sig. man ska ju komma ihåg ett argument. Jag hade, vi, hade, vi var ute lite grann i media och eh, i Aftonbladet och Expressen här nu. Vi får se när det här sänds kring, eh, kring en kick som vi tidigare hade. Kring satsning och så vidare. Jag hade en rubrik i Expressen som kanske inte var helt eh, jättebra. Eh, med svordomar i en rubrik inte alltid bra. Du har ingen jävla aning med som blev bra när åtta, nio år stod det i Expressen. Så att det var lite helt perfekt. Men det som jag tycker är viktigt också det, det i diskussionen är väl... Det känns ibland som att argumenten för att liksom behålla fler länge, inte specialisera, oftast hamnar att det blir humanistiskt och fint och barnkommissionen och så här, det har ingenting med om det är effektivt att göra om vi behåller fler talanger. Det som är jätteviktigt att säga här det är ju om man tittar på forskningen, om man nu är intresserad av att få fram så många talanger som möjligt och behålla så många som möjligt så länge som möjligt så är det ju samma sak. Det mest effektiva sättet enligt forskningen att gå är just det här. Så det har ingenting att göra med att du väljer den mesiga, humanistiska på något sätt liksom, i, i den vägen utan det handlar om att titta också på hur kan vi välja det mest effektiva sättet att, att både få fram så många talanger som möjligt längre fram så att klubben liksom lyckas och, och att vi också behåller så många som möjligt så länge som möjligt. Så de perspektiven går ju hand i hand och det är inte alltid den, den poängen kommer fram i diskussionen. Det blir lätt att man försöker blanda korten. Vad, vad, vilka argument använder du Dennis när, när du står med de här, det här motståndet? Med, med den här, ja, det finns ju spelare som står där ute och oroliga helt enkelt och barn och, eller föräldrar och så vidare. Vad är de bästa argumenten du tänker där? Eh, nej men som jag tror att eh, mycket av eh, hur man har bemött verksamhet känner jag ofta har landat i att man behöver liksom ha formella tillfällen där man ska träffas och ska jag då kanske i rollen som utbildningsansvarig stå och berätta för folk hur vi ska göra. Den, den idén tror ju inte riktigt jag på när det kommer till utveckling och, och sådär utan jag tror ju snarare på att, att utveckling sker när det finns en väldigt kvalitativa utbyten mellan individer i verksamheten och den sker ju oftast informellt. 
Så vi har ju rent praktiskt då sett till att tillfört resurser i den praktiska verksamheten. Så visst, vi har C-diplom och B-ungdom och de här tränarutbildningarna, men i vardagen så finns det en närhet till personer som också håller de här utbildningarna och där det finns en dialog med tränarna. Och, och, och där det inte handlar alls om att gå ut med pekpinnar och säga det här är fel och det här är rätt utan snarare bara bidra till god dialog och reflektion och så får man ha tålamod i att ibland hos vissa så går det väldigt, väldigt fort att utvecklas och vissa tar det längre tid det, det är en verklighet bara att förhålla oss till det är ingenting som man behöver bli stressad över så, så, så det skulle jag säga att det, det är väl mina argument för, för hur, hur, hur i alla fall jag resonerar kring utveckling. Mm. Och det här är ju som, som vi inledde med att säga, det är ju traditionsenligt lite annorlunda sätt att se på. Hur mottas det? Hur mottas det? I den dagliga, i den dagliga samtalet? Ja, nej men jag, jag, min bild är att det mottas väl. Men min bild är också att, att det kanske för vissa är lite ovant. Vi har ju exempelvis då såklart sett till att när vi väl ses så ses vi inte i jättestora grupper. Därför att i stora grupper så vill folk gärna inte delta i diskussion så försöka hitta mindre sammanhang där det är lättare till dialog och utbyten och förståelse ja så kan man väl säga om det. Jag är lite nyfiken alltså, hur forskningen faktiskt i praktiken sipprar ner till verksamheten förstår ett perspektiv som är ganska viktigt är det man kallar för icke-linjär pedagogik som mm. liksom till viss del genomsyrar någon av de här två forskarnas perspektiv. Ja. Skulle du kunna säga någonting om, liksom, för det här låter ju väldigt vackert med rätt komplex, icke-linjär pedagogik. Det är liksom kvantfysik på hög nivå. Hur, vad har det för bäring mot liksom ungdomsfotboll och idrott egentligen? Vad handlar det om om du skulle förklara det i en, en liksom elevator talk snabbt? Ja, nej men vad det handlar om är att lärande är komplext. Att det sker i någon form av interaktion mellan uppgift och, och, och individ och miljö. Och miljön traditionellt har sett då som träningsmiljön men man kan även zooma ut den och titta även på så att säga, samhälle och värderingar, sociokulturella faktorer. Och så att där är det komplext och, och icke-linjär pedagogik är inte en modell utan den beskriver komplexiteten. Det vill säga att vad man väljer att göra på träning kan variera jättemycket från ett pass till ett annat. Fortfarande med samma ramverk men på grund av att det skiftar i motivation och det skiftar i tillfälle i veckan och allt som händer hos barn och ungdomar kan vara en skilsmässa eller det kan vara vad som helst som gör att man behöver göra på ett annat sätt i just ett visst tillfälle mot en viss individ. Så att, så att den som förväntar sig ett svar, så här ska man göra när man tittar på icke-linjär pedagogik kommer nog inte hitta något. Däremot så kommer man nog kanske förstå komplexiteten och, och då så att säga kan ta bättre beslut. Och det handlar väldigt mycket om att ha en insyn bortom individer man coachar som. Alltså man behöver förstå vad, vad, vad spelarna har för, eller individen har för förutsättningar i övrigt för att kunna möta den här individen på ett bra sätt. Ni pratar ju om olika i den här modellen om constraints. Mm. Vad, hur kommer det liksom in här? Med, det är ju liksom inte ett helt svenskt ord, constraints. Begränsningar, hur kan man säga spelplanen? Hur det ja, precis. Nej, men constraints översätts gärna till begränsningar och regler. Men, men i det här sammanhanget så betyder constraints eh, ett sammanhangs möjligheter och eller begränsningar. Eh, och även då i utzoomat perspektiv, även sociokulturellt, finns det möjligheter och begränsningar med de faktorer vi har att göra med. Vilka typer? För ni pratar om tre typer av constraints mm. som är ganska viktiga, va? Ja, du får gärna läsa på där. <laughs> Jag har det inte framför mig. Det var ju dels den fysiska liksom constraints, alltså hur gamla är barnen i utvecklingen rent fysiskt och motoriskt. Mm. Och sen så pratar man lite grann om den fysiska miljön, hur det ser ah, ja. ut. Och det har vi pratat om ah, oftast ja. med hallar och så vidare. Och så var det väl en tredje faktor constraints också. Där, ja, va? precis. Vi pratar om motivationsklimatstruktur och pedagogik. Ja. pratar vi om och det här är liksom allt det här är viktigt att, att, så att säga, ha en insyn i för att kunna bedriva en, en god praktik ja. men rent praktiskt så, så landar det ju någonstans att det står en tränare på en plan och gör någonting utifrån de här tre grundelementen eller utifrån den kultur, motivationsklimaten som ni vill skapa. Mm. Om man då tittar lite traditionsenligt på en träning och nu är jag väldigt svartvitt här. Vi mm. har lite koner, vi har lite köer eller vi har mönster som vi springer i utan koner och köer men ändå fortsätta. Men nu gör vi så här och tänk på detaljerade instruktioner och ja, 
lite grann curve coaching åt det hållet kan man väl säga på något sätt. Nu, nu kanske jag kommer in i motståndare eller mothugg på det, det är ingen fara. Men, men jag tänker, där har du ju en hel del saker som, som finns. Men hur ser en träning ut i AIK utifrån de här constraints? Och nu viftar Leif här snart också. Nej, jag tänkte väl så här också att, att en del i det hela är hur får vi det här budskapet ut till våra tränare? Det har vi alltså forum där vi kontinuerligt träffar våra tränare, akademitränare på killsidan och akademitränare på tjejsidan och våra tränare för våra, våra föräldratränare i stor utsträckning som, som finns för våra pojk- och flicklag. Det budskapet som vi vill förmedla, det får vi ut i de forumen. Och där kan man väl säga att uppmärksamheten har ju ganska mycket hittills hamnat, handlat om, om åldern för akademin och mindre om pedagogik och innehåll. Och där är det precis som du beskriver det, att, att i förväg bestämda löpvägar och i förväg bestämda övningar och koner har varit kanske ganska dominerande isolerad teknikträning och så. Men när vi istället nu då, mer fokuserar på att förstå spelet fotboll och utsätter spelarna, barnen och ungdomarna för situationer där de tvingas ta egna beslut, där de ser situationer och så kan man få ett resonemang kring det. Och det är lite intressant att en av de som var med i vår referensgrupp, Björn Andersson och Pep Guardiola, uttryckte ungefär samma sak när det gäller hur man blir en bra fotbollsspelare. Ja, det är att spela fotboll. Mm. Eh, och det innebär att det, det är väl ganska naturligt då att... Jag måste spela. skriva ner det där. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, inte exakt citerat kanske, men, men ändå. Det var liksom det det byggde på. Och då är klart att förstår man och ser som, som, som individ ute på planen var det finns luckor någonstans, var man ska springa hur man kan göra sin medspelare bättre så där. det är klart att det är någonting annat än att isolerat lära sig slå en bredsida och den delen av vår utveckling har kanske bland mindre uppmärksamhet och där har vi då en, en utvecklingschef som pratar kring att vad, in, vad, vad, vad innehållet på plan Peter Wenberg som jag nämnde tidigare mm. här handlar det om att föra ut det till våra tränare fullt ut och där är vi inne i, i nu en oerhört mm spännande och utmanande period. Och det där är ju grymt ju, men jag vill fortfarande då, vi har skills drills perspektivet återigen väldigt svartvitt här och så har man då det, en AIK-träning eller om man säger då guided discovery är någonting som man har använt som ett, eller, eller eh, non-linear pedagogy om man tar det det är två begrepp som finns i det andra spektrat hur ser då en AIK-träning ut? Du var lite grann inne på det Leffe Ja, Nej, men alltså, som, som Leif sa, alltså, vi lär oss att spela fotboll eh, genom att spela fotboll i utgångspunkten. Eh, och eh, vad, vad vi försöker att göra är ju då att man vill ha en hög grad av aktivitet hos, hos de som eh, spelar och tränar. Och pratar vi då barnidrott så försöker vi hålla dem i ganska små numerärer, det vill säga en mot en, två mot två, tre mot tre, fyra mot fyra och så alla variationer du kan tänka dig av det. Det innebär ju tre mot en och så vidare ja. och det är inte bara matcher då som ofta är missuppfattningen kring den här pedagogiken. Nej, nej men exakt, precis. Och, och där anledningen man vill göra det i små nummer är just för att såklart repetition är viktigt. Eh, men eftersom att spelet i sin natur är väldigt dynamiskt och komplext och föränderligt så är det bra om då träningsmiljön speglar det. Eh, vilket gör att kanske om vi gör något, något färre repetitioner men det är mer variation och det är mer en, en besluts... Eh, ett beslut som tas i relation till med- och motståndare och ytor och sådär så tror vi att det ger en bättre överföringseffekt. Sen, sen är jag lite motståndare till att prata överföringseffekt överhuvudtaget eftersom att spelar vi fotboll så ska vi spela fotboll och det, det är samma sak. Ja. Och repetition i det här fallet är ju inte att man ska stå och göra samma mekaniska rörelse igen och igen och igen utan repetitionen är att du ska slå en bredsida på olika sätt i olika situationer och det är den typen av repetitionen som då på sannolikt har en högre inlärningseffekt om man förtydligar mm. lite grann om man tittar på, på det vetenskapliga stödet. Ja, och sen, sen tror jag en väldigt viktig poäng att göra också är att barn som växer med skelett och leder och muskulatur om man står och nöter och nöter och nöter samma biomekaniska rörelse så skapar man också en risk för skador förslitningsskador det känns som att ni, ni flörtar ganska hårt. Det finns ju överlappande begrepp här. Liksom, pratar liksom just det, men man pratar om deliberate play mm. mycket mer nu än deliberate practice. Och så liksom inte nötandet utan liksom i, en, i en sån där allmän miljö. Eh, när man läser de här också icke-linjär pedagogikartiklar så hamnar man också att man använder en dynamisk systemsteori. Yeah. Det låter till och med för mig som forskare, som rena grekiska. Det låter som ganska häftigt sätt att försöka fånga all den komplexiteten som är. Och sammanträffar ni inte de här killarna som är med de här studierna ofta. Duarte Rasho, en gammal kollega till mig som jag har spenderat mycket tid med 
Ja. Jag fattade aldrig vad han pratade om för det var så fruktansvärt komplext. Ja. Det här med systemteori, kunna fånga allt det där. Liksom, det känns som att vi har använt väldigt förenklade modeller innan. Finns det en risk här när man liksom har en sån seriös ingång som ni har och ska fånga en dynamisk systemsteori i det här? Liksom att, man liksom, att man tvingas förenkla så mycket som man missar vissa delar? Eller lyckas ni översätta det här komplexa hela vägen ner till plan? Ja, men, precis. Där, det är såklart att vi... Alltså alla de här... Vad ska man säga teoretiska utgångspunkterna för det här, men det är dynamisk systemteori till viss del, sen har du även ekologisk psykologi mm. de är ju så att säga kombineras ju in till vad som sen blir ekologisk dynamik, ett samlingsbegrepp som sen är grund för ekliga pedagogik och constraints led approach och det är klart att den ingången kanske man inte alltid har när man interagerar med, med tränare och föräldrar. Och, utan vad det handlar om är att, att bidra till en god dialog, visa goda exempel och, och få reflektionen så att säga någonstans och, och trampa igång. Då tror jag vi hamnar, hamnar bäst. Ja, man kan väl också bara en liknelse där med att det som vi har de här kartorna och kompasserna det är ju inte GPS exakt noggrann hur man ska följa, det kan vi inte utan det handlar mest om att det är bättre att gå i den riktningen än att gå i någon annan riktning. Mm. Det är ju ungefär som man försöker använda de här teorierna för det går ju inte att översätta dem helt kliniskt hela vägen ner. Liksom, det är inte det som är meningen eller? Nej. Nu sitter Leif och hoppar här. Jag, jag tycker mm. vi släpper in Leif här nu tycker jag. Alltså det handlar ju också om att, att med utgångspunkter från den kanske mer teoretiska delen i forskning har det som stöd och bas och, och bottna i och samtidigt ta vara på den, den faktiskt beprövade erfarenhet som finns. Vi har alltså ett, ett, ett antal tränare som jobbar heltid i AK Unisopol. Vi har föräldratränare med deras vardag och för oss gäller det att kombinera det här forskningsstödet med den erfarenheten som finns. Och det tillsammans blir det egentligen för min del som övergripande ansvarig den perfekta mixen för att kunna erbjuda barn och ungdomar den verksamhet som de mår bäst av och utvecklas bäst i. Det är en ruggigt bra sammanfattning för vi hamnar ju ofta i de här diskussionerna. Jag känner att vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata och vi pratar lite innan det här också och så vidare. Det blir så otroligt komplext men i slutändan så måste det bli något enkelt som vi använder nere på planen där vi tränar. Och vi har varit runt på olika engelska begrepp, forskning och så vidare. Jag vill påminna igen om att vi lägger ut artiklarna på vår hemsida www.wagdedag.se där ni kan läsa mer och fördjupa er. Man kan sitta på fredagkvällar och läsa rapporter eller AIK-statistik kan man göra också. Också. Det finns värde att fördjupa sig i det här, både pedagogiken och systemet. Det är så otroligt komplext. Ni har jobbat med den här implementeringen eh, som jag tycker på ett jättespännande sätt. Eh, nu är vi här idag. Det är oktober månad. Vad gör ni nästa steg? För ni är långt ifrån färdiga. Det här är något som kommer att pågå i flera år. För att eh, citera en annan icke-obekant eh, fotbollsspelare, at the end of the day så handlar det om liksom, vad gör vi i vardagen? Vad gör vi på, på nästa träning? Vad gör vi i nästa match? Hur förhåller vi oss till våra killar och tjejer, barn och ungdomar? Eh, och det är vårt, ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi är beskälade av, vi som jobbar med det här. Eh, och vi vet inte facit, vi har inte facit på vad vi, vi kommer landa någonstans. Och varje år, så när vi startar den, den, den process som innebär att vi gör nästa års verksamhetsplan, det vill säga att vi bestämmer oss för så här och så här och så här ska det se ut, starta alltid med ett möte där vi kallar det för utveckling eller avveckling. Det innebär alltså att vi ser till att vilka saker i vår verksamhet ska vi utveckla ytterligare. Finns det saker i vår verksamhet som vi inte har som vi borde föra in? Och finns delar av verksamheten som vi kanske inte ska hålla på med längre? Har vi ett ständigt pågående utvecklingsfokus som är det jag på, då kommer vi dra lärdom av de, de saker vi genomför och hela tiden se till att med den lärdomen att verksamheten fort framgent då, tar nya steg framåt. Så att det är egentligen ett ständigt pågående utvecklingsarbete där väldigt många inom våra kunskapsförband är involverade. Och det finns hela tiden också en koppling till våra A-lag, herrar och damer. Och det här är ju sjukt spännande. Jag är helt säker på att det finns anledning att återkomma till det här praktiska forskningsperspektivet som ni har antagit. Och AIK har varit och kommer fortsätta vara ett spännande alternativ i, i svensk fotboll. Vi tackar gästerna och hoppas på en skön avslutning på säsongen. För herrlaget ser det ju väldigt bra ut. Vi hörs. Tack, tack. Tack så mycket. Thank you.